0: Desde el refugio de todo y nada, ubicado en el subsuelo de la Ciudad de México, es martes 14 de septiembre del 2021, son las 12 del día y ¿saben que Es la hora de parropear, uh. el programa más atrincherado del podcast mexicano. Soy Ricardo Menchú y les presento a nuestro anfitrión, amigo y refugiado, Joy Trotsky.
1: Hola, ¿cómo están? Escuchas, les habla Joy Arju, acuérdense que me pueden encontrar en Twitter como Joy Arju y al programa como...
0: De Toyna MX, así como tanto en Twitter como en Instagram y a mí como Houter, con H al principio y doble al final.
1: Qué bien, qué bien. Tenemos ahí algunos saluditos, algunas cuestiones por acá. Voy a empezar ¿Sí? con, con unas cartitas breves que tenemos. Muchas gracias por sus mensajes. Ya saben que nos pueden escribir en todas las redes sociales que les acabamos de mencionar y bueno, las cartitas nos dicen me gustó mucho el programa pasado qué temas tan interesantes qué bien los han charlado muchísimas gracias también aceptamos quejas eh, recomendaciones gracias, gracias por esas felicitaciones ¿Alguna más? No, son no. todo lo que tengo ah,
0: Bueno, yo sí, este, una felicitación de cumpleaños para Ramón Herrera de Chinango, Puebla este, para Chanclón Van Damme que años el 19 de septiembre y, y un saludo y un abrazo para Manolo de Acapulco que, que la pasó medio mal aquí en estas este, <ríe> eventualidades sísmicas de, ¿En de la semana temblores? pasada, sí caray
1: híjole eh. pues nuestro nuestro saludo, nuestra felicitación para Ramón para Chanclón y la verdad es que todo nuestro cariño y afecto para Manuel
0: y toda la gente de Acapulco y de Guerrero claro, que también. también la pasaron mal así que ánimo estamos con ustedes y en, y en un chico rato también aquí nos va de la fregada con los temblores este, pero bueno ¿Qué no, tenemos ánimo. de menú? Exacto, hablando de temas un poquito más contentos el aperitivo fenómenos naturales plato fuerte, aborto y la prevención del suicidio y de postre el 11 de septiembre del 2001 Así que, ah, vamos a arrancar para pasar rápido el, el, el trago amargo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Comenzamos. Apa Semanita. No,
1: bueno, una semana tremenda, o sea, la madre tierra, pero se fue con todo en todos lados. Nos dio el líder. Sí, o sea, este eh, tuvimos este huracán Olaf que ya se, se fue degradando, le afectó muchísimo a Baja California Sur con intensas lluvias, con ráfagas de viento de 100 a 120 kilómetros, algunos chubasquillos en Sinaloa, en Nayarit, Luego viene el, el deslave del Cerro del Chiquihuite el, el, el viernes, 10 de septiembre se fue ese deslave, dos y media de la tarde, y pues se desprendieron nada más toneladas y toneladas de tierra. Eh, el Cerro del Chiquihuite, para los que no los conozcan, está en el municipio de Tandepanza, Estado de México, y pues realmente no hay una todavía una explicación oficial para, para lo que pasó ahí. Y pues para... Pues, ¿por qué no? Ya se viene, como le, le llaman algunos ya por tradición, septiembre, el mes de los temblores. Eh, pues el martes 7 de septiembre, como muchos sentimos, un temblor de magnitud 7.1 a las 20 horas con 47 minutos, que tuvo 210 réplicas y la mayor de 5.2 por eso es que no la sentimos tanto y bueno mucha gente menciona que se pues, hace referencia y recuerdan con el temblor de hace cuatro años del 2017 con una magnitud de 8.2 y el subsecuente del de 19 de septiembre
0: fíjate que bueno, tú ahorita vas a comentar algo de que no hay mucho que decir sobre lo de la de Chiquihuite. Vamos a hablar de tres temas en especial muy rápidamente. Tula, la inundación de Tula. Eh, 14 personas mueren en un hospital porque la planta de emergencia estaba a nivel del piso con la inundación dejó de funcionar y sus respiradores también y entonces eran, eran enfermos hospitalizados por COVID y pues sin respiradores fallecieron Dos Ecatepec una serie de problemas en la infraestructura eh, tanto de desagüe como bueno, todo lo que es la infraestructura hídrica eh, muy sucias las calles eso no es nada más del gobierno eso es pues, parte también del ciudadano eh, una serie de asentamientos irregulares en cerros como en el, el Chiquihuite el Chiquihuite es un cerro que está en la colindancia entre la Gustavo Madero y Tlanepantla, al norte de la ciudad y son cerros que ya lo hemos platicado aquí con anterioridad eh, fueron creciendo sin ningún tipo de desarrollo urbano es decir, la gente llegaba se asentaba, tomaba posesión y el gobierno pues para no pues, echárselos encima los dejaba y entonces fueron acabando con todo lo que era la, pues, los árboles que son los grandes, ahora sí que contenedores naturales para que no haya este tipo de deslaves. Se quitan los árboles, llegan las casas y pues ahí están los resultados. Es decir, la palabra clave es prevención, ya sea de los que somos ciudadanos de a pie, ya sea de los gobiernos. Pero la realidad es que creo que la tierra ya nos dijo, párenle a su despapalle porque neta no vamos a poder, no vamos a poder. Tú lo dijiste hace ocho días, eres brujo. Este, a, empezaste saludando con lo de, del mes de, 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 de los temblores y burros. Al, a las pocas horas este, vino uno que la verdad qué tal lo sentiste el temblor es lo que te iba a comentar este si ¿sí lo sentí fuerte es decir sí. no soy una persona que se espante tanto con los temblores porque pues al final del día chilango y al final del día estoy muy acostumbrado a ellos pero este sí me llamó mucho la atención lo largo lo largo sí, del exacto, el fenómeno
1: exacto digo yo no 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 chilango completamente medio chilango eh, también acostumbrado a, a, a los temblores y la verdad es que eh, yo no está muy bien lo que voy a decir, no, no, no tomen nunca ese tipo de acciones, pero yo no soy mucho de salir de donde esté cuando hay un temblor. Eh, cuando escucho la alerta sísmica, porque pues a veces eh, muchas han sido en vano las alertas sísmicas, otras ah, han sido de que es un temblor muy rápido y bueno, pues, para mí no vale la pena, no lo hagan ustedes en casa, y en esta ocasión eh, sí duró bastante como lo mencionas ¿eh? más que la intensidad no paraba, para mí fue bastante largo, así es fue un momento que dije, híjole no, no no, 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 ya, y cuando ya estaba a punto de salir ya mis vecinos iban regresando, entonces estuve casi por salir al final cuando terminara, pero sí, sí, sí para mí lo...
0: Estabas por salir por ahí del miércoles a las 10 de la mañana
1: no, <ríe> no ya estaba yo abriendo <risa> todo para para salir cuando vi que ya regresaban los, los vecinos, así que pues ya no le vi mucho sentido. Pero sí, la verdad es que lo que más me sorprendió fue la duración. No, no me había tocado uno que yo recuerde tan largo
0: rápidamente hiciste maletas preparaste tus, este, tus documentos nada no, nomás te llevó tres horas para poder salir fíjate que sí la verdad es que fue una bueno por ejemplo este nos comentan no este que en Acapulco las réplicas se sentían de la misma magnitud Madre obviamente Dios. por la cercanía con claro de la bahía epicentro. Eh, y por lo alto en la superficie, porque no fue tan profundo, este, no había riesgos de este, maremotos, porque pues, realmente fue a, a nada de la bahía, ¿no? creo que cuatro kilómetros, no sé una cosa de, de nada, que hablando ya de lo que es realmente pues, las dimensiones del planeta, pues no son nada. Entonces, este, sí, la gente de, 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 de Acapulco, de Guerrero en general, la pasaron muy mal. Este, volvemos a lo mismo, la infraestructura eh, se está haciendo viejo Acapulco y entonces eh, encontramos con que pues ya 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 nuestras instalaciones ya no están como para aguantar tan tanta sacudida, sin embargo aguantaron, están bien, pero si sí hubo si sí hubo este ahí situaciones, un señor que perdió el control de la motocicleta y terminó estrellándose contra un poste, creo que hasta ahorita es la única persona que tenemos reportada como, como un fallecido, pero eh, pues, y, y retomando un poquito esto que suena chusco pero que no lo es, mucha gente empezó luego, luego a hacer eh, comparativas con el año 2017 donde tembló el 7 de septiembre. Sí. Y posteriormente, el 19 de septiembre, cuando todos creímos que era un simulacro de la alerta sísmica, pues resulta que volvió a temblar. Entonces, no falta la gente conspiranoica que ya está creyendo. Es que,
1: periodo. o sea, yo entiendo esa parte, bien ¿sí? como lo mencionas, no falta la gente que esté en
0: conspiración
1: conspiranoica así y así. Pero, híjole, la verdad es que es mucha coincidencia, ¿eh? Mucha.
0: Sí, ya Exagerada. sé, o sea, a ver, quiero decirte que a mí me tocó el del 17, me tocó este, eh, en una zona en la que se sintió bastante fuerte y, y, y no me la creía. La realidad es que no me la creía porque de repente la ciudad se convirtió en un caos, hubo, hubo pues así, sí, sí le pegó, al, sí le pegó a la ciudad. Fue una circunstancia de, de que para quienes no han vivido aquí no lo saben, no saben cómo se puede afectar la vida de una ciudad y obviamente bueno, la vida de tantas personas que fallecen en, un, en, un, en una tragedia como esta porque de repente en las calles se paralizan. A ver, no hay celulares, no hay líneas telefónicas fijas no hay el, este, red eléctrica no hay semáforos hay un caos, todo el mundo quiere llegar a sus destinos todo el mundo quiere llegar por los suyos las escuelas se vuelven puntos de encuentro de que tú vas a recoger a tus niños, pero pues la verdad es que para llegar no entonces, eh, eh, esto se los digo porque realmente es importante para la gente que no lo ha vivido cómo se puede convertir en cuestión de segundos, un caos total, el punto aquí es que no hay evidencia científica que diga que el 19 de septiembre es el día oficial de la Tierra para temblar. No. No lo hay. No hay ninguna razón para creerlo. Sí fue una coincidencia maquiavélica que el día que se cumplían años del temblor del 85 volviera, volviera a haber un temblor, pues no igual de destructivo, pero sí. Muy pero fuerte. por
1: ahí va, por ahí va Muchos por decían, ahí va, ¿no? Que por ahí sí va. se acordaban y también fue destructivo igual obviamente nada comparable con el 85 pero también por el tipo de construcciones eso por todo es a lo que yo quiero llegar exacto uh -huh. pero Porque... de la, del, del dolor y de la intensidad mucha gente dice que igual o peor
0: no yo sí viví los dos este no o sea te puedo decir que a lo mejor el del 17 lo sentí como la réplica que se vivió el 20 de septiembre del 85 pero el del 19 de septiembre sí era una cosa, híjole, de, 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 de ponerte la piel chinita. Y por otro lado, y esto es algo que creo que, que cierra muy bien el, eh, lo que venían comentando de la prevención. A partir del 85 la Ciudad de México aprendió a construir. Aprendió a darle importancia a, a lo que eran las normas de seguridad. Aunque hay gente que todavía se lo olvide se la quiere este, pasar por, por, este, por alto. Pero... La verdad es que la ciudad aprendió a construir y, y, a, y a cuidarse y a entender el porqué. Entonces, así como después de lo de la bombo aprendieron de lo de los incendios, bueno, pues aquí también. O sea, se aprendió desafortunadamente ya con el niño ahogado, pero empezaron a mejorar la, la, la calidad de las estructuras, de las construcciones, los permisos y, y bueno... Salvo Repsamen, ¿no? que, que ahí fue una salvajada de la actual jefe de gobierno. Pero, pero el punto aquí es que la ciudad empieza a estar un poquito más preparada. ¿Qué tanto? Pues no lo sabemos. Pues al final del Día de la Tierra esperemos que no nos dé más sustos y, 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 que, no este, y que no haya tragedias importantes pero pues sí tenemos que estar conscientes que pues, pues, la Tierra no tiene palabra ¿no? ni tiene compromiso con nosotros y es, no tiene por qué dejar de hacerlo, ¿no?
1: Nada Entonces, nos debe.
0: Exactamente, al contrario, nosotros le debemos mucho claro. a ella y por eso es que también estamos viviendo inundaciones y por eso es que también estamos viviendo huracanes tan destructivos, ¿por qué? Porque no hay eh, follaje porque no hay no hay árboles que frenen este este tipo de fenómenos este naturales eh, ¿Qué pasó hace uno o dos años creo creo que fue el último año de piña nieto en el que este venían que la madre de todos los huracanes y que iba a pegar en la costa pacífico y todo llegó a la sierra madre occidental y vámonos ahí desapareció no entonces Claro, pues teníamos cerros y teníamos árboles y todo, pero ahorita que se está poniendo tanta moda la deforestación y que y que van a deforestar para que luego les den que 5 mil pesos para cuidar con eh, sembrando vida y todo eso, le estamos en verdad dando en la torre a zonas que no deberíamos y que lo único que nos está haciendo es que pues, nos están dejando pelones para que, pues ahora sí que en vez de que se frene con los árboles, pues se va a frenar con nuestra casa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, así que no se confíen, no nada más el 19 de septiembre puede haber temblores, puede haber cualquier día, así que no vivamos con miedo, pero sí vivamos precavidos. Sí, totalmente, la verdad es que mucha gente que sí vive con
1: miedo septiembre, eh, no diría que yo soy una de esas personas porque realmente no me da mucho miedo los temblores, eh, yo sé que está un poquito mal, pero fíjate que sí, siempre que llega septiembre hay ahí como un feeling de, ay, hay que estar precavidos, hay que estar precavidos, no nos queda de otro.
0: Pues a cuidarse y a no dormirse. Y si se duermen, acuérdense, duérmense con botas para que si hay inundación no se les mojen los pies cuando salgan.
1: <risa> duérmense con croquetitas en el bolsillo para que los encuentren los perros buscadores.
0: Bueno, bonitos deseos.
1: Bueno, pues la Suprema Corte eh, acaba de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en un fallo que se menciona como histórico para el país. Eso sucedió el martes eh, 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que es inc inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes. Los ministros invalidaron por unanimidad la legislación del estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel. Mucha gente dice, ¿qué pasó acá? ¿El, el, el aborto va a ser eh, legal en todo el país? ¿Cómo funciona esto? Pues realmente es un paso previo. Y consiste en lo siguiente, o sea, el fallo solo está obligando a Coahuila a que modifique su código penal, ¿ok? Las leyes de Coahuila no pueden estar más como estaban antes, tienen que hacer una modificación. Entonces, esto no supone que el aborto ya sea legal en todo México. La despenalización no afecta a todos los estados automáticamente, ni los obliga a cambiar sus legislaciones locales. Sin embargo, lo que sí establece es un precedente judicial para su aplicación en todos los estados mexicanos. ¿Qué significa esto? Eh, las razones que mostró la Corte obligan a todos y todas los jueces que pueden existir en México, tanto federales como locales, para que eh, puedan tomar el mismo criterio. ¿okay? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que al resolver casos futuros deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales que criminalizan el aborto. Como en un cierto resumen, vamos a dejarlo así. Los jueces estatales deberán aplicar a partir de ahora el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque sus leyes estatales consideren el aborto como un delito. Conclusión, ningún juez de ningún Estado va a poder criminalizar el aborto independientemente de que solo haya atacado para eh, modificar las leyes del estado de Coahuila, las razones que dio la Suprema Corte tendrán que acatar todos los jueces. O sea, nadie puede meter a la cárcel a una persona por eh, interrumpir de manera voluntaria eh, su gestación, incluso si su estado eh, lo contempla. Y bueno, eh, fue un, pa un fallo histórico porque solamente tenemos cuatro estados que tenían eh, esta despenalización del aborto, que es Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Ciudad de México. Obviamente ahora se une eh, Coahuila por parte de la Suprema Corte, no, no fue tan voluntaria la situación. Bueno, la
0: Perdón, perdón, lo que pasa es que una cosa es legalización del aborto, como son en los cuatro estados que, que nombraste, y otra cosa es despenalización del aborto, ¿o me equivoco?
1: Sí, 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 son cosas eh, distintas, pero al final de cuentas esto es un primer paso para la legalización, porque como lo estábamos comentando, eh, al final de cuentas ya nadie va a poder ser criminalizado por abortar en ningún estado, porque la Suprema Corte ya dijo que no se puede. Entonces, aunque los demás estados no lo quieran legalizar, pues no lo pueden criminalizar. Entonces se puede quedar, si quieres tú, como en un tipo limbo, a lo mejor ellos no van a, a, a dar todas las condiciones para que se haga un aborto como lo tiene ya Ciudad de México bien estructurado, como seguramente Veracruz lo va a tener en un futuro, porque eh, apenas se aprobó, entonces seguramente tienen todavía un, un caminito ahí para hacer eh, los instrumentos de cómo se va, obviamente de, de los más avanzados en estas cuestiones es la Ciudad de México, entonces si bien no lo, los estados no van a tener como toda esta maquinaria no pueden criminalizar a nadie entonces básicamente eh, para todo el país eh, queda libre de cargo cualquier persona que quiera interrumpir eh, su, su gestación voluntariamente
0: Sí, aquí hay aquí, nada más me gustaría como que tratar de traducir, a ver si no me sale peor eh, tratar de traducir al lenguaje común y corriente lo que, lo que, estamos, lo que nos estás explicando eh, cuando una persona abortaba en ciertas eh, bueno, en 28 de este, nuestras 32 este, eh, entidades federativas eh, podía ser acusada de un crimen y claro. poder ser metida a la cárcel de hecho hay muchas mujeres adentro de la cárcel uh -huh. por haber llevado a cabo un aborto entonces claro lo que está haciendo, acuérdense que la, la Suprema Corte no hace leyes, la Suprema Corte analiza la correcta ejecución de las mismas, entonces la, la, aquí lo que estaba haciendo el proyecto de in, in, inconstitucionalidad era que si estaba dentro de las capacidades de lo que se tiene autorizado en la Constitución que una persona fuera a la cárcel por este, no cumplir con la normativa que se tiene dada de alta en Coahuila entonces aquí lo que resuelve la Corte que efectivamente es inconstitucional, que está por encima, bueno, que no puede estar por encima de la Constitución y que no se le puede ejercer algún tipo de pena a, a la persona que este realizó un aborto eso, eso es básicamente lo que está diciendo ahora, ¿por qué no es la legalización? porque por ejemplo ustedes en la Ciudad de México pueden ir a un hospital y solicitar el aborto y ya, no hay más nada. O sea, se, se realiza y punto, se acabó. Eso es una legalización del aborto. Acá eh, lo que está abriendo el antecedente, el precedente y eventual jurisprudencia va a ser que para poder realizar... No, no, una... no,
1: aquí no hay jurisprudencia. Aquí ¿No? la jurisprudencia es otra cuestión, sí. No, pero, aquí va, básicamente... pero se va a enfocar
0: cuando se, no, se el primer, aquí el primer amparo,
1: ¿no? No, aquí simplemente la gente puede hacer... Eh, puede estar tranquila de que ningún juez la, la va a poder criminalizar. No necesitas pero un aborto, pero tiene que hacer un amparo. ¿No, por qué? Si ya la Suprema Corte es lo que estoy explicando desde el
0: principio. Pero es el que
1: criterio que, que tiene la Suprema Corte lo deben de seguir todos los
0: jueces, el tanto ministro, locales como federales. El ministro presidente Saldívar invitó a que realizaran sus amparos. Si y te invitó a quieres, si te los, quieres si te a quieres a los defensores si te quieres hacer
1: un aborto legal, seguro, gratuito, que te lo hagan ahí, pero obviamente si estás en esas condiciones puedes ir con algún doctor privado que te lo quiera hacer y no va a ser gratuito, claramente o si lo quieres hacer puedes viajar a otra ciudad y nadie te va a penalizar son dos cosas distintas si te, si te quieres amparar es porque quieres que te lo hagan en algún hospital y que sea seguro, legal y gratuito pero no va a funcionar de esa forma entonces no tendría caso para mí, es ¿eh? por eso es lo que muchas personas eh, comentaban y decían de que bueno, no, es que no es la legalización del aborto. No, es un primer paso para, porque en algún momento todos los estados van a estar obligados a cambiar su legislación. Hoy por esas legislaciones ya no pueden ser aplicadas, entonces yo no, enten no entendería por qué un Estado se va a quedar con una ley que no puede aplicar. Por eso se comentaba que es que la gente dice: vamos a hacer la distinción entre despen despenalización y le legalización. Sí, claro, por supuesto, es un primer paso este. Aunque sean cosas muy distintas, yo no le veo sentido de que, no sé, de que, que el Estado que te guste Campeche se quede con una ley que nunca va a poder aplicar. Porque la Suprema bueno. Corte de Justicia ya dijo, tienes que resolver como yo resolví. O sea, no puedes usar una ley para meter a la gente a la cárcel por una interrupción voluntaria del embarazo.
0: Bueno, aquí será cuestión ¿no? de, 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 de preguntarle a las mujeres, este, sobre todo al, al sector socioeconómico que normalmente este pues ha sido fustigado con esta, con estas privativas. Este, ¿qué le sale más barato? ¿no? si un amparo colectivo para poderlo hacer en su clínica cercana. O de gratuito o este, si le sale más barato venir a la Ciudad de México o si le sale más barato este como se dice ir a un hospital privado o sea yo creo que pues hay muchas opciones pues sí pero el problema es pues que la gente no siempre barato. tiene tantas opciones como claro. para poder decidir porque pues la economía no se los permite o sea
1: claro o sea,
0: aborto siempre ha habido y, y normalmente la gente que tiene opciones, es decir, libertad económica, no ha tenido tanto problemas con ellos. El problema es para la gente que no tiene las opciones. Claro. A ver qué le sale más barato, si un amparo este comunitario de 500 pesos que le puedan dar o, o este o irse a otra ciudad a tener a su a a, sus, a, a realizarse el, el aborto. Es, para mí, es la, así como,
1: la importancia del fallo es que eh, sea lo que sea, sea de que se carga y aborte sea de que vaya con alguna pastilla, algún método natural, o sea, de la forma que la persona desee interrumpir el embarazo, no le va a considerar que la puedan criminalizar por eso. Digo, esa es la parte, eh, el fallo histórico que se menciona, y bueno, tenemos las, eh, varias opiniones de estos ministros que dijeron, el autor del proyecto que fue el María Aguilar, fue el que dijo, nunca más una mujer ni una persona con capacidad para gestar deberá ser juzgada penalmente. Hoy se destierra la amenaza de prisión y el estigma que pesa que sobre las personas que deciden libremente interrumpir su embarazo. Y el presidente de la corte, Arturo Saldívar, eh, lo que comentó fue que con este fallo se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y de respeto a todas las personas gestantes, pero sobre todo a las mujeres. Y bueno, pues sí, como ellos lo mencionan, el básicamente el objetivo era de que de la forma que quieran las personas no van a tener esa preocupación, eh, porque sí se daban en algunos momentos en, en ciertas zonas que si la persona perdía el embarazo y alguien le acusaba de que había abortado, eh, pues terminaba en la cárcel, ¿no? Entonces era una cuestión pues, problemática, porque si sí había, había las mujeres que pues, sí querían a su bebé, sin querer se les había dado que habían abortado, no había obviamente las averiguaciones eh, pues, respectivas, concisas, y una mujer terminaba en la cárcel, ¿no? con el dolor de haber perdido a su bebé, y bueno, en la cárcel. Entonces esto lo que hace es que ninguna mujer pise una cárcel por la interrupción del embarazo.
0: Yo aquí desconozco cómo está el sistema en el sentido de que, por ejemplo, al quedarse en el limbo, si realmente eh, pueden ser llamadas a presentación, a audiencia, o, o, es decir, a, ¿hasta dónde puede llegar? Ya sabemos que no van a poder estar en la cárcel, pero ¿qué tan engorroso puede ser el proceso pero, pero, para no evitarlo? Podrías,
1: ajá. Pero pues es que aquí dice que ya no te criminalizan,
0: no entonces te, no es tendría que no te, por qué. No, no te ejercen una pena, pero pero al, al, al estar en el, en el Entonces te van, en el a
1: te van a juzgar para una pena cero. Volvamos al principio lo que es muy fácil. No sé. La Suprema Corte de Justicia dijo... Los casos deben de tomar en cuenta mi criterio. Entonces no te pueden armar todo para eh, quererte hacer un juicio o querer ponerte una pena de cero años, de cero días... Si sí, lo que está diciendo la Suprema es que es inconstitucional, entonces no, yo no le veo caso, no creo que nadie se atreva, ya se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo no, entonces pues no, yo no le vería tema la verdad. ¿eh? Yo creo yo... que en el
0: deber ser está muy bien, pero perdónenme que tenga mis, mis dudas. Acuérdense que estamos en un país en el que una indígena fue sentenciada a no sé cuántos años en la cárcel porque había matado a siete policías federales. Y después de 17 años en la cárcel, le dijeron, ay no, perdón, disculpe, no era usted. No, no, bueno, no, no, no. no o sea, eso va uh, a haber okay, y, y Y entonces por eso es por lo que yo digo, bueno. Eh, volvemos a lo mismo la gente que tiene recursos no va a caer en estos errores pero la gente no, que, bueno, la gente que, que tiene no tiene recursos
1: nunca ha tenido problemas
0: o sea, exacto, se fueron a abortar es a, diciendo, a, Suiza, a, ellos,
1: a lugares van, de primer exacto, mundo desde hace
0: 20 exacto, años así que sí exactamente no eso es a lo que voy entonces aquí el tema es realmente qué tan engorroso o no puede ser para una persona de escasos recursos y, y, y pues y de poca Información al respecto. Esto, claro, nada totalmente. Más,
1: lo bueno es que la Suprema siempre... Corte ya se ya se pronunció y digo no va a llegar a todos, todos, todos los estratos, pero eh, al final de cuentas, se va a ir bajando poco a poco la información. Eh, fue un festejo para muchas mujeres y yo creo que poco a poco se va a ir normalizando. Es digo es, es, es algo que, que pretenden hacer las personas y como bien lo mencionas. La diferencia entre legalización y despenalización, la idea de los grupos que apoyan esto es que en todo el país eh, se tenga una estructura segura como la tiene la Ciudad de México, como seguramente Veracruz está en camino a tenerla para poder garantizar el aborto seguro, legal y gratuito.
0: Bueno, en Veracruz empezaron con no cobrar para entrar al baño de las gasolineras. El, Eso es oye. muy bueno. No, ah, bueno, ya empezaron por ahí. O sea, ya van, bien, van, van a paso gigantesco. Muchos, muchos saludos a Veracruz. Exacto. Oigan, y, y, y es que dicen por ahí. ¿No? Que la persona inteligente resuelve los problemas. Pero la sabia los prevé. Sí, fíjate que la
1: prevención. Yo creo que la prevención eh, es una. Pues es una cuestión que que siempre se ha escuchado, que siempre se ha manejado en todos los ámbitos, ¿no? La prevención para que, ¿cómo se llama? Pues de tu salud, prevención de algún desastre, prevención de muchísimas cosas y al menos yo, la verdad, sí me voy a declarar culpable de que no sé mucho de prevenir. La verdad es que yo creo que sí si es un poquito de mala costumbre, podría decir en general, pero al menos, pues... Yo sí diría, no soy mucho de prevenir. ¿Tú eres de prevenir?
0: Sí, en manera de lo posible, sí. Sí, siempre, mi cabeza siempre está pensando, por ejemplo, si tengo una cita, este, eh, eh, corre sobre la puntualidad de llegar a esa cita y luego sobre el proceso que tengo que tener para llegar ahí y luego lo que voy a platicar. O sea, sí, mi cabeza siempre está pensando como en qué es lo que viene. Uh
1: -huh. Ok, bueno, entonces sí, hombre prevenido vale por dos. Pero bueno, aquí vamos a hablar de la prevención del suicidio, que es un, es un tema que ha cobrado mucha relevancia, eh, tanto porque se han incrementado los, los casos de suicidio de las personas y porque se le está dando una visibilidad a la depresión, que años atrás pues, no se trataba, era como un tipo de estigma, la gente no hablaba por pena, por lo que, por lo que fuere, pero hoy eh, lo que es la salud mental... Eh, se está dando más eh, hacia todas las personas. Se ha ido, pues, de cierta forma generalizando, lo cual me parece formidable, para que sea muy sencillo, muy fácil, muy cómodo decir estoy yendo a terapia o, o me siento deprimido o luché contra la depresión o cosas por el estilo y que la gente no se, no se sienta juzgada. Entonces vamos a, a, a comentarles que el 10 de septiembre fue el Día Mundial, para la prevención del, del suicidio, ya tiene un día establecido y nos comentan cómo ayudar a una persona que está teniendo pensamientos suicidas, ¿ok? ¿Cómo y lo primero que tienes que saber para identificarla, identificar exactamente, cómo reconocer si alguien los tiene, ¿no? Aunque no toda la gente presenta los mismos síntomas o, los señal o las mismas señales, Podemos ver como cambios en su forma de hablar, su comportamiento o el estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, un, uno que es eh, muy específico, su tono de voz es plano, cuando solía ser animado. Si tenemos una persona que tenía un tono de voz que siempre era como muy alegre y de repente es así como súper plano, como triste, pues es una señal de alerta, ¿no? ¿Está durmiendo más o está durmiendo menos tiempo? El trastorno del sueño siempre es un buen indicativo de alguna depresión o de algún cambio de ánimo, ¿no? Está menos interesado en socializar, ese también es otro indicativo, y muestra un enojo o cambio de humor extremos, ¿no? Este pues realmente hay que, hay que como que irlo juntando porque los cambios de enojo eh, o cambio de humor es como síntoma de varias otras cosas y no solo de esta depresión. Si dice frases que indican que se siente sin esperanza, por ejemplo un no sé por qué estoy aquí o un a veces no quiero despertar o también algunos eh, hablan de sentirse como atrapados, tener un dolor insoportable o ser una carga. Otras personas pueden manifestarse como ansiosos, como agitados o empezar a consumir más alcohol o drogas. ¿Okay? Esa es parte de ir reconociendo si alguien pudiera tener pensamientos suicidas. ¿Y qué hacer por esa persona? ¿Cómo le podemos ayudar? Si alguien te preocupa, pues ve con él, habla de forma abierta, honesta y sin juzgar. Acuérdense que la mejor ayuda muchas veces es simplemente escuchar eh, un... Pues, un franco, un directo, ¿cómo estás? He notado que estás durmiendo más de lo normal, quiero apoyarte. También le
0: puedes preguntar
1: directamente. No trabaja tus
0: horas de trabajo. Digo, no duerme en tus horas de trabajo. No, digo, no horas de trabajo. <risas>
1: también. También puedes preguntar directamente y animarle a buscar tratamiento. Si cuenta que no sabe si puede aguantar más o que tiene un plan para lastimarse, eh, en el que no puede dejar de pensar pues realmente ya puede ser necesario que se le lleve urgencias o que pueda buscar ayuda profesional. Eh, cada gobierno de los estados, eh, incluso hasta a, a nivel municipal a veces, tienen como estos eh, tipos de apoyo, ayudas. Entonces, uh -huh. Sí, entonces si alguien nos está escuchando y piensa que le puede servir, bueno, tenemos el dato que es de la línea de la vida, una línea de ayuda, que es el 800-911-2000, es como la como a nivel eh, federal, nacional, es, es la de la, la Secretaría de Salud, y bueno, también cada estado, cada municipio, eh, tienen como parte de ayuda, e incluso hay asociaciones extranjeras que ponen a disposición, ya sea por internet o también por teléfono, ayuda, entonces hay muchas, muchas líneas de ayuda, como mencionas, muchos call centers donde usted puede hablar, si te
0: y que te da y que te da la gran ventaja no digo de, por ejemplo de del de anonimato exacto sí de, de porque muchas veces uno no quiere bueno, no he pasado por eso, pero yo sí entiendo que a veces no tienes ganas de platicar tus problemas con gente cercana y entonces ahí tú puedes hablar con una persona que sabe tratarte, que, que, que está acostumbrada y entrenada para hacerlo y que aparte este no se conocen, no? Entonces uh -huh. este yo creo que eso podría ser a, a un, una ayudarita extra para las personas que lo están considerando independientemente de que también hay personas que pues que de, a lo mejor tienen la mejor intención, pero siempre nunca falta el uno más, no? Que uno le dice, oye, este es que me siento mal. Uh, Uy, uh, eso no es nada, pero es que yo me siento y entonces esa, esa persona no está entrenada ni está en el mood para ayudar, entonces hay que recurrir a alguien que sí sepa la verdad.
1: Claro, si el uno más eh, no sabe escuchar realmente, siempre es. voltea la cuestión a, a que te va a escuchar pero termina el hablando uh
0: -huh, y muchas uh -huh.
1: veces estas personas que están pasando por momentos difíciles solo necesitan ser escuchadas
0: Así es, así es Así que por favor, si ustedes tienen cerca a alguien que ven con esta sintomatología o ustedes son esa persona, por favor, ayúdenos, quiéranse y dennos la oportunidad, comuníquense con estas líneas y, y, y tratemos de, de ver qué, en qué podemos en qué podemos mejorar.
1: Hasta la piel se me pone chinita con esa canción y con lo que traemos de postre, el 11 de septiembre. ¿Quién no recuerda siempre el 11 de septiembre y toda la parte que se vino, obviamente sabemos que fue Las Torres Gemelas, eh, pero toda esta parte de, de, de paranoia, de conspiraciones, de teorías, de temor, ¿Cómo nos cambió la vida realmente a todos, no? Yo creo que en algún momento al menos eh, su servidor no estaba tan consciente, era bastante joven cuando eso sucedió, hace 20 años, si no, si no me está fallando. Así es. Y no, y no entendíamos como tal cual las consecuencias de lo que estaba pasando, ¿no? Sabíamos que era Estados Unidos, el, el gran imperio que no podía ser tocado y había muchísimas cosas que, que venían alrededor, ¿no? Eh, algunas más populares, como que la película de Spider-Man, la 1 que en ese momento iba a salir, eh, se retrasó porque había escenas donde Spider-Man se columpiaba con sus telarañas de las, de las torres gemelas y tenían uh -huh. que editarlo por respeto. Eh, también esa parte de que sabíamos que iba a haber mucha, pues, mucha más eh, seguridad en los aeropuertos. Cualquier cuestión que dijeras, cualquier gesto que hicieras, ya estaba como que tomado mal. Era una paranoia aún Por, cortada.
0: Portadas de discos que tenía se tuvieron que cancelar. Claro. Porque claro. traían como icono las Torres Gemelas. Así es.
1: Sí, no, o sea, muchísimas cosas que sí. nos fue afectando, tanto en lo popular como también en la parte de seguridad de, de vuelos. Todos los testimonios de estas personas, las mil conspiraciones, teorías y videos que vimos. Y bueno, sí, es una fecha que hasta el día de hoy pues se recuerda con con todo ese caos
0: yo creo que cala, yo creo que de esas fechas que cala y, y lo voy a decir porque soy mexicano este, orgullosamente mexicano pero eh, es, eh, sí es imposible hacer a un lado la importancia que tiene Estados Unidos, en no nada más en la vida de México sino en la vida del mundo creo que, todo, 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 creo que tú lo que acabas de narrar es justamente el logro de Al Qaeda no se les olvide que se les dice terroristas, porque lo que quieren es generar terror lo que ellos quieren es que nadie se sienta seguro en su casa que nadie se sienta seguro en su trabajo que, que la gente realmente viva con miedo, y lo lograron lo lograron sí, definitivamente. En, Lo lograron en condiciones en las que el día de hoy, voy a dar una pequeña reseña, aquí preparé nada más este 20 cuartillas no, no, no es cierto <risa> este, una novela una novela que pronto este, vas a que, publicar. Exactamente, entonces este, muy discretamente comercial. No, miren, por ejemplo, fueron casi tres mil personas muertas en lo que es el atentado como tal. A las 8.46 del 11 de septiembre de mil, del 2001, perdón, el vuelo 11 de American Airlines se estrella contra la torre 1 del de World Trade Center. 16 minutos después, ya que se habían presentado todas las televisoras a cubrir el evento de que un avión se había estrellado en una de las torres, se estrella el vuelo 175 también de American Airlines en la segunda torre. Esto es vaciadísimo porque para que se den una idea, yo pues no estaba tan joven como tú, pero tampoco estaba tan 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 ruquito. Bueno, el punto es que yo estaba en una edad en la que estaba comprendiendo muy bien lo que estaba pasando. Estaba escuchando una estación aquí en la ciudad de México que se llama WFM. No me acuerdo si era sopitas era el que estaba al aire y de repente dice nos vamos a Un conectar. Un saludo a
1: sopitas si nos estás escuchando por
0: ahí. Y de repente dicen, nos vamos a conectar con Lourdes Ramos y con Jorge Berry que eran los titulares de los servicios de, 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 de información de, de Televisa de las Mañanas. Y entonces está narrando Jorge Berry y Lourdes. Se están haciendo un enlace con el, con, con el corresponsal que está en Nueva York. Y es impresionante cómo Jorge está narrando que se acaba de estrellar un avión que no saben de qué tamaño, que no saben qué, pero el chiste es que está... Y cuando ellos están dando la nota y el, y, el, este, y el reportero de allá está dando la nota con espaldas al World Trade Center, Lourdes dice, y se está estrellando otro. Dice, un segundo avión, empieza a decir Lourdes, un segundo avión se acaba de estrellar. En ese momento el, el reportero dice, no, son de las explosiones que se oyen. Y así como que diciéndole, no, idiota, voltea, la segunda torre ya está en fuego. Son imágenes que se van a quedar, yo creo que, pues hasta que me dé Alzheimer o, o no, porque son imágenes muy fuertes. Yo venía manejando, obviamente yo le aceleré para llegar a mi oficina y empezar a, a escuchar, a, a ver lo que estaba pasando, porque, pues, por más que te lo narre, no es, no es, una imagen es, es, es tremenda, ¿no? Eh, minutos después, sabemos que el avión 77 de American. Eh, se estrella contra lo que es un, un, un lado del Pentágono, en Arlington, Virginia, y el vuelo 93 de United Airlines, este, de una manera que yo no podría decir otra más que heroica, los pasajeros logran tener el control del, del avión y evitan que se estrelle, donde pensaran que se iba a estrellar, algunos decían que en la Casa Blanca, que en el Capitolio que lo que sea, el chiste es que logran desviar, el, ellos mueren porque ellos saben que van a morir, ninguno de ellos era piloto, logran retomar el control del avión y terminan estrellándose en, en un parque es muy cerca de Shanksville, Pensilvania y, y cuatro vuelos, pero no es la magnitud de cuatro vuelos y, y de los muertos que conllevaba es que el espacio aéreo más circulado, más, bueno, sí, ¿cómo se puede decir? Más, más este, traf, tra, transitado del mundo, que es el, el espacio aéreo de Estados Unidos, estaba con, completamente eh, cancelado, estaba cerrado. Los únicos aviones que estaban en el vuelo era el Air Force One con sus dos réplicas, porque ustedes saben que tienen dos señuelos, y sus respectivas escoltas. Eh, George Bush, que era el presidente en aquel entonces de Estados Unidos, estaba en una escuela en Florida. Eh, está la escena en la que él está leyéndole unos libros a los, a los niños y de repente llegan y le avisan del primer atentado. Este, ya era, obviamente, en hecho, repito, el único, el, los únicos vuelos eran los del avión presidencial de Estados Unidos y era un caos, era un caos. No sabíamos realmente hasta dónde iba a llegar. Yo me acuerdo de una nota, no sé si fue ingenuidad o fue o inocencia o qué fue, que el World Trade Center de la Ciudad de México fue también este... Eh, como se dice, evacuado no se, a, a, algunos pensaron que era como que un atentado contra todo el World Trade Center no, no era contra el World Trade Center, era un atentado contra Estados Unidos y, y comandado pues por Osama Bin Laden, quien se convirtió a partir de ese momento, a partir de que fue re, re, relevado que, ello, que él fue el autor intelectual se convirtió en el enemigo número uno de Estados Unidos perseguido en todo el mundo no hay que olvidar que la invasión de Estados Unidos a Afganistán se da justamente porque él estaba refugiado en Afganistán esta salida de, afgano, esta salida de, de Afganistán que está pasando ahorita a Estados Unidos de la que hemos platicado en episodios anteriores eh, inicia cuando ellos entran a Afganistán para acabar con los talibanes para, porque los talibanes siempre fueron muy aliados de Al Qaeda, que lo son a la fecha y y que bueno, pues hasta de la cueva lo fueron a sacar, ¿no? Eh, después de ahí vino Irak, que también fue otro socio, otro cómplice. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de eso, del terror del terror que se vivió, del terror que se vive a la fecha, de las consecuencias que estamos viviendo, tú lo acabas de decir muy bien películas que pues no tenían nada que ver, pues obviamente si la noticia había sido la destrucción de las Torres gemelas pues no iba a salir Spider-Man en ellas, ¿no? Claro. Eh, esto, esto es importante, ¿por qué? Porque le pegaron al icono eh, económico de Estados Unidos, las Torres gemelas Nueva York, ¿no? Manhattan, o sea lo que es la parte donde se mueve el negocio de Estados Unidos. Luego le pegan a su seguridad, que es el Pentágono. ¿no? Eh, nunca ha quedado muy claro a dónde iba el tercer avión. El chiste es que pues no lo lograron, lo, no, no lo lograron los terroristas. Pero Historias dramáticas como las llamadas que se quedaron registradas en el 911 de la gente llamando y diciendo nos están, están, están tomando el control del avión, lo están secuestrando. Eh, hay una escena de una corresponsal de, de Univisión que es, es, o sea, ella lo dice, o sea, es demoledora. Se están incendiando las torres gemelas. Porque, ¿qué sucede? Las torres tienen, tienen unos postes al centro que son los que cargan. Entonces, esos postes con el incendio de la turbocina y de todo lo que estaba pasando, se empezaron a derretir y en, 40, en 40, una hora 45 se, se cayeron las dos torres. ¿Qué sucede? Este, pues la gente que estaba arriba no podía bajar. La gente que estaba arriba de los pisos donde se estrellaron no podían bajar. Entonces esta, esta corresponsal eh, está, está cubriendo la nota y de repente empiezan a gritar ¡Jumpers! ¡Jumpers! Pues los jumpers eran los saltadores. Era gente que en su desesperación, por, pues ya, o sea, por no morir calcinado o lo que fuera, este, se estaban empezando a aventar al vacío, ¿no? Sí, esas y Ana, imágenes son muy fuertes. Sí, sí, sí. Y ella, y ella dice, no, 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 es que en verdad eh, nosotros decidimos girar la cámara para no grabarlos, pero voy a tener lacrado en mi cerebro eh, eh, cómo se escuchaban los cuerpos a la hora de estrellarse contra la banqueta, ¿no? Entonces, son escenas, son momentos... Hay gente loca y responsable, que ya saben, los uno más de los que platicamos hace un rato, que, ay, es que ha habido otros atentados, es que ha habido... Ay, sí, 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 sí. A ver, sí. Estamos hablando de lo que se conmemoró el 11 de septiembre. También hubo un 14 de marzo en, en, en España con el atentado en el, en el tren. Y, y también en el 93 hubo otra bomba en el World Trade Center, en el estacionamiento, también por Al Qaeda. Es decir, o sea, sí, siempre ha habido y es una desgracia. En las guerras difícilmente se puede nombrar a un victimario y una víctima. Aquí pasó lo que tenía que pasar. Eh, desafortunadamente y a la cuenta de 20 años pues nos damos cuenta que ISIS sigue siendo horrible, los talibanes siguen siendo horribles, este, Estados Unidos pues sigue siendo horrible, factor humano, al final del día factor humano y tristemente nos damos cuenta que estamos donde empezamos que no ha habido ningún avance en muchas cosas que hay cosas muy 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 reconocibles a la humanidad y, y que creo que vamos por un buen camino pero creer que esto ya está resuelto y creer que el factor humano no está presente en las tonterías que estamos viviendo es un error el factor humano está más que vivo y bueno pues al final del día todos a distintas caras lo estamos padeciendo Aquí en México lo estamos padeciendo, en Estados Unidos lo están padeciendo, en Medio Oriente lo están padeciendo, en todos lados estamos padeciendo. Entonces, yo creo que aquí no queda más que hacer hincapié en estas cosas, en estos acontecimientos históricos, porque creámoslo, ¿no? Esto fue historia, sí, claro, es historia que nos tocó moderna. vivir, claro. Historia que nos tocó vivir y que no la podemos dejar de un lado, dejar de un lado ¿por qué? porque quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Creo que esa es la enseñanza, creo que eso es lo importante, eh, darle re recuerdo, memoria a aquellos que dieron su vida, bomberos, policías, aquellos que fueron víctimas tanto en los aviones como en los edificios. Y, y bueno, este, cuánta gente que, que, que tuvo, por ejemplo, cuando se cae en los edificios y se levanta esta nube inmensa de hormigón, este pues se quedó afectada de los pulmones por estar respirando eso, porque no había ni para dónde irse, no no podías ver y todo. Entonces, no 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 perdamos nuestra humanidad, recordemos esto, tengámoslo presente y, y también es importante porque, porque estos loquitos, estos loquitos que siempre quieren tener el control a costa de todo y, a, y cueste lo que cueste, están más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, eh, no lo permitamos siempre, siempre tomemos decisiones con, con serenidad con, con paciencia, con información y pues a cuidarnos unos a otros <ríe> empezamos, empezamos con, este, con con desastres naturales y terminamos con desastres humanos, pero pues así es esto sí definitivamente
1: el hombre, matando al hombre eh, y como bien mencionas eh, es algo parte de la historia moderna un atentado que se queda grabado en todas las personas que lo vivieron, que se enteraron, que de cierta forma estuvimos ahí en esas imágenes, y pues si sí, no nos queda más que reconocer a todos esos héroes, la policía, los bomberos, como bien mencionas, las personas que iban en el avión que no llegó al destino que tenían previsto los terroristas, y sí, o sea, es algo que, que nos ha marcado, de por vida, en cuestiones de, de seguridad, en cuestiones de también provocar eh, ese tipo eh, racismo que le llamaban justificado en su momento, ¿no? De que la gente le tenía miedo a las personas que usaban cierta vestimenta uh -huh. que a tantos los tacharon de, de, de terroristas, ¿no? Pero también un poco eh, entendible esa parte, no hay que generalizar, pero... Pues entendemos que era, era un drama, era una crisis, eh, muchísima gente había perdido a sus familiares, habían perdido si no eh, sus trabajos, sus esposos, sus hijos, o sea, hubo muchísimos muertos y realmente cambió la vida de muchísimas personas.
0: Así es, hoy en día padecemos los, todo, todo este drama burocrático para poder hacer un vuelo internacional, gracias al 11 de septiembre. ¿No? las aerolíneas que pues, prácticamente quebraron, si no fue porque el gobierno les ayudó a mantenerse, entonces son muchas cosas las que se movieron, realmente son muchas cosas las que se siguen moviendo yo me atrevería y digo a lo mejor va a sonar un poco eh, banal mi recomendación hay una nueva película que están anunciando en Prime, se las recomiendo se llama Instintos Ocultos no es la próxima ganadora del Oscar, se los puedo asegurar, sin embargo, creo que retrata y es un experimento muy, muy bien hecho de cómo nos comportamos los seres humanos. Creo que ahí de una manera muy light nos demuestra lo que está pasando aquí en México, aquí en México y que está pasando en todo el mundo. Entonces, si tienen la oportunidad, si tienen eh, este, la plataforma, se la recomiendo. Se llama Institutos Ocultos, está en Prime, la están anunciando ahorita. En Amazon en, Prime. ¿cierto? En Amazon Prime, así okay. es. Entonces, este, y, y bueno, pues ahí hay, hay de una manera muy sutil se pueden dar cuenta cómo, cómo trabaja el ser humano y cómo debemos de evitar, en qué, en qué debemos evitar.
1: estimados escuchas, hemos llegado al final de este episodio. Ah. Ni modo, todo tiene que acabar. Pero ya saben, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como yo y y al programa
0: de Toina MX, tanto en Twitter como en Instagram. Igual a un servidor como Houter con H al principio, doble R al final. Y bueno, pues la invitación a que nos sigan escuchando, que nos se suscriban, que nos recomienden. Y miren. La vida es muy corta, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar la próxima semana, a qué nos vamos a enfrentar esta semana, si va a ser una inundación, si va a llegar Godzilla, si va a haber terremoto o incendio, qué vaya a pasar. Así que, pues, este, suscríbanse, únanse a la conversación, ¿no lo crees? Claro,
1: claro. Mientras nosotros estemos de pie, les vamos a seguir mandando cada martes este podcast que ya se está convirtiendo en el favorito de México ya saben, recuerden escucharnos por medio de Spotify, estamos en Apple Podcast y también estamos en Google Podcast
0: así es, efectivamente, próximamente uh -huh. si sí, llegamos al precio, en Amazon
1: en Amazon, ya veremos sean felices nos vemos, nos vemos el próximo martes abur